0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Aufnahme läuft? Bei mir schon, ja. Logbuch Netzpolitik Nummer 317 vom 15. Oktober 2019. Und äh, die geneigten Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt fragen, was wie gleich nach einem Tag schon wieder eine Sendung? Was ist denn bei euch los? Das haben wir noch nie gemacht. <lacht> sicher? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube so. Äh, ab und zu reichen wir dann doch äh, mal auch ein Spezial rein, wenn es denn die Stunde schlägt und Heute ist mal wieder so ein Tag, wo wir uns mal äh, auf was ganz anderes fokussieren wollten, was äh, aber trotzdem unserer Meinung nach so ein bisschen hier ins Profil passt und auf jeden Fall der Erzählung wert ist. Konkret wollen wir heute über eine Organisation berichten mit dem Namen KADUS und dazu haben wir auch noch einen Gast mit an Bord, nämlich den Sepp Sebastian Jünemann. Hallo Sepp. Moin. Ja, äh,
1: Sepp. Was
0: ist, was ist Kados in einem Satz?
1: <lacht> uh, ein Satz? Äh, 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 dann würde ich sagen, Kados ist eine humanitäre Hilfsorganisation. Ganz knapp und kurz ausgedrückt. Genau.
0: Und darum soll es gehen und das Ganze kriegt gerade etwas Aktualität durch die äh, sich überschlagenen Vorfälle in der äh, Türkei. Dort seid ihr mit einem Team unterwegs im Einsatz, um dort vor Ort Leute zu helfen. Das jetzt auch nicht erst seit kurzem, sondern schon seit längeren Ihr habt so ein äh, längeres Engagement, insbesondere in der äh, syrischen äh, Region und ihr seid im Prinzip so eine eigene NGO, aber halt so ein bisschen anders als die anderen äh, mhm. NGOs. Das kann man glaube ich so ganz gut sagen. Ja, glaube schon, ja. Dann erzähl uns doch mal, wie das anfingen. Also was seit wann gibt es äh, Kados? Wofür steht auch der Name? Das ist mir bisher noch gar mhm. nicht gelungen, außer mhm. irgendeinem griechischen Volumenmaß habe ich da mhm. äh, keine richtige Erklärung finden können. Mhm. Du hast das ja alles angestoßen, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, genau. Also ähm, der Hintergrund ist der, ich komme ein bisschen aus dem Bereich. Ich ähm, habe immer neben dem Studium bin ich Rettungsdienst gefahren, mhm. äh, schon seit dem Zivildienst und habe da auch den, den Beruf dann gelernt ähm, und habe bei bei vielen Katastrophen welchen, gearbeitet. Welchen Beruf? Ein Rettungsassistent. Genau, ne? das war so das, womit ich mir mein Studium finanziert habe. Und deswegen hatte ich aber immer so einen so einen so einen, ja, so eine, so ja eine Connecte zu dem Bereich und war schon relativ früh nach dem Zivildienst bei ersten internationalen Katastrophen für Organisationen tätig. Ähm, fand es aber... Fand das Arbeiten unfassbar gut und fand aber viele Organisationen, für die ich unterwegs war, ja, wie ich sagen, fragwürdig ist blöd, sondern einfach das, das, das Feeling mit denen zu arbeiten, das passte nicht zu, zu der Subkultur, aus der ich vielleicht selber kam. War nicht cool genug oder zu
0: unlocker oder, na, das tatsächlich
1: es so, ne, also, Hilfsorganisationen, so aus den, aus den, äh, aus dem sogenannten globalen Norden, die haben ja ganz oft so ein, so ein White savior ding ne? Wir gehen irgendwo hin, helfen da kurz, äh, hauen wieder ab, ähm, stehen so ein bisschen über der Situation. Das fand ich immer sehr unangenehm. Mhm. Weil ich bin damals da reingerutscht in diesem Bereich über äh, einen Hurricane in Nicaragua, wo ich wirklich drei, vier Tage später zufällig fast schon gelandet bin, weil der Flug vorher schon gebucht war. Und ähm, es einfach total faszinierend fand, mit Leuten so also auf Augenhöhe zu gucken, wie kann man sich tatsächlich gegenseitig unterstützen und fand das sehr unangenehm, wenn immer die internationalen NGOs kamen, ne, mit den teuren gemieteten Autos kurz ihre Projekte gemacht haben, aber auch nach den Projekten eigentlich nichts mehr geblieben ist, hm. so ne, wenn sie äh, verzogen haben. Dazu ist es äh, so ein Ding, viele Hilfsorganisationen ziehen einen ganz eigenen Schlag Menschen an, ähm, ne? Die haben vielleicht auch so Bock auf dieses mit so Uniform und Bock auf dieses bisschen Testosteron. Ähm, und ich habe neben dieser Arbeit im Rettungsdienst und bei, äh, bei Hilfsorganisationen äh, viel in so einem subkulturellen Bereich gearbeitet, so, ne, so Festivals organisieren, ähm, selber in zwei, drei sozialen Zentren mitgearbeitet und dachte immer, das wäre so toll, wenn man, wenn, man, wenn man den Schlag Mensch mit dem man sich so wohl fühlt, den in diesen Arbeitsbereich quasi transferieren könnte. Ich hab dann irgendwann tatsächlich gesagt, ach Leute, lass uns mal gucken, das was, was wir hier machen, wie zum Beispiel ein Festival auf der grünen Wiese aufstellen und eine Stadt für 60, 70.000 70 Menschen innerhalb von äh, wenigen Tagen aus dem Boden stampfen und auch wieder abbauen, das sind ja genau die Kompetenzen die man eigentlich in so einem Katastrophengebiet braucht, das ist mhm. alles bei, ne Stimmt. Strom, Wasser, äh, Sanitär, äh, Telekommunikation, Leute koordinieren, Leute koordinieren, bauen. Mhm. Und das war so ein bisschen, wo ich halt dachte, da, da stecken so viele Kompetenzen bei Leuten, die für sich vielleicht noch nie im Kopf hatten, das auch bei so einer Katastrophe einsetzen zu können, dass wir irgendwann mal nach so einem Festival äh, so ein bisschen in der in der, in der ausnüchtern Phase, da saßen und ich meinte, ach komm, wollen wir das nicht mal versuchen. Und so ist Cardus eigentlich dann 2014 entstanden. Warum der Name? Der Name ist
0: tatsächlich... er äh hatte auch mehrere Namen, ich das richtig ja, sehe. Ja, ne? tatsächlich
1: war das so, ähm, wir haben tatsächlich einen, einen Verein übernommen, den es schon gab, äh, der sich auflösen wollte. Der hieß äh, Windsäen, war aus so einem Berliner Hausprojektumfeld, ging da eigentlich um alternative Energien. Oder, oder Bausätze für alternative Energie, was weiß ich, Windräder-Geschichten Und die waren aber kurz davor zu sagen, ach, das, wir machen eh nichts mehr, wir lösen das jetzt auf und haben uns quasi angeboten, durch Eintreten in den Verein den zu übernehmen und diesen ganzen Gründungshassel nicht unbedingt zu haben. War einfach ein Beschlussfassungssatz und ändern fertig. So ist mhm. es, ne? Andere Mitglieder, es dauert ja so ein bisschen, das so zu übernehmen. Ja. Ja, aber dann tatsächlich auf einem sehr legalen Weg, diesen Verein einfach nicht sterben zu lassen. Mhm. Und dann haben wir aber gesagt, gut, wir machen jetzt ja was anderes. Wir haben den Vereinszweck auch quasi dann äh, per per Mitgliederentscheid auf die humanitäre Hilfe umge umgeswitcht. Und dann war auch klar, wir brauchen einen neuen Namen und haben den im Endeffekt tatsächlich durch äh, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Semesterarbeit im Kommunikationsdesign einer Hochschule quasi entwickeln lassen. Also das war so hat uns die Professorin angeboten und um meinte, die könnten euch mal beim Branding helfen. Ja, Und es war ganz spannend damals, wir waren relativ neu im Spiel und ähm, Cardus ist dann entstanden bei denen, äh, das hat zwei Bedeutungen, das eine ist tatsächlich, wenn du es mit einem äh, Doppel-A und R schreibst, also Cardus, dann ist es ähm, Lateinisch für die Distel und die Distel ist ja äh, eine medizinische Heilpflanze, ist aber auch ne stachelig, unbequem, ja. passt nicht so richtig ne, in das Bild der schönen Pflanze ähm, und wächst aber vor allem auch, es gibt so eine medizinische Distel, die wächst in Nordsyrien, da wo unsere ersten Einsatzgebiete waren. Und dann dachten wir, Mensch, das ist so eine schöne Geschichte, kann man erzählen. Bisschen geglättet von der Optik, deswegen ähm, vokal vereinzelt und äh, das R weg. Und dann haben wir erst festgestellt, was du gerade schon meintest, dass das auch ein äh, altrömisches Maß für Wein ist. Und dann dachte man, in der Doppelbedeutung ist es eigentlich total super, weil mit der Diesel passt das, weißt du, das kannst du schön erzählen. Aber für unseren Hintergrund, dass wir eigentlich aus dem Festivalbereich mal kamen, äh, passte das mit dem Wein dann irgendwie dann auch ganz gut. Und so sind wir bei dem Namen dann quasi geblieben. Alles klar. So, jetzt ist das
0: Ganze in Berlin basiert. Mhm. so Und ähm, ihr habt euch auch einen Ort geschaffen, der dann wiederum ganz gut hier in unser, in unser Kerninteressensspektrum reinpasst, weil ihr habt jetzt nicht nur so ein Büro oder so, sondern ihr nennt das ja selber auch Makerspace. Mhm. Genau. Was, was was
1: ist da, was, was findet da statt? Mhm. Äh, wir nennen es Crisis Response Makerspace. Ähm, und es ist nicht so ein Makerspace, wie man normalerweise ein Makerspace kennt, dass man da hingehen kann, vielleicht mit der Produktidee betreut wird und für sich quasi... Ähm, dann sozusagen sein, für sein Startup vielleicht einen Prototypen entwickelt, sondern wir haben gesagt, wer bei uns was machen möchte, ist herzlich willkommen, aber äh, es geht bei uns nur Open Source und es muss sich um eine humanitäre oder ökologische Problematik handeln, wofür man quasi äh, Lösungsansätze entwickeln möchte. Mhm. Und wir hatten diese Werkstatt, wir haben damals unser erstes Großprojekt gebaut, ein mobiles Krankenhaus für Nordsyrien. Und als das fertig war und auf den Weg gebracht war, haben wir gedacht, Mensch, die Werkstatt, die ist so toll, die ist so zentral gelegen. Es gab so viel Zuspruch bei diesem Bauprozess, dass wir überlegt haben, es gibt noch so viele Dinge, an denen man eigentlich basteln müsste. Lass uns doch versuchen, diese Werkstatt zu behalten. Und die haben wir jetzt Stück für Stück immer besser ausgestattet. Das ist viel Metalltechnik. Schweißen, Plasma schneiden. weit ne, in die Richtung. Wir haben riesige CNC-Fräse. Viel Holzbereich auch. Bisschen Elektrotechnik. Und das wächst immer so ein bisschen weiter, dass mehr Sachen dazukommen und Genau. gibt einen offenen Tag die Woche, der wirklich so open space ist. Äh, an den anderen Tagen muss man mal gucken, wie man sich abspricht. Und wir arbeiten da jetzt an verschiedenen Projekten und Produkten, sage ich mal. Also ganz aktuell haben wir zum Beispiel, bauen wir einen Müllverbrenner. Das ist mir vielen nicht so richtig bewusst. Ähm, medizinischer Müll in Katastrophengebieten, den kann man ja nicht einfach in die Gegend schmeißen. Machen Leute meistens so, weil es keine Lösung gibt. Ähm, damit sich dadurch nicht Infektionen und Seuchen und ähnliches ausbreiten können, muss man den eigentlich effektiv verbrennen, da gibt es Vorgaben von der WHO wie heißt es sein muss ähm, und so ein Produkt gibt es auf dem Markt einfach nicht, weil der Markt so klein ist, dass sich keine Firma interessiert, äh, so einen Müllverbrenner zu entwickeln, der diesen Maßstäben entspricht und das mhm. sind dann genau Nummern, wo wir halt sagen, okay wir haben kein Gewinninteresse, wir wollen nur dieses Problem lösen, genau das kann man halt hier machen.
2: Also du schilderst das so, als wäre das irgendwie so, also du erzählst das so fast, als wäre das was völlig Normales sich, in, also ist für dich aber offenbar auch, aber irgendwie, diese Werkstatt ist jetzt wirklich äh, ein beeindruckendes Ding. Ne? Also man erkennt natürlich ja. ähm, den, die, 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 die Festivalkultur erkennt man da drin, weil ihr eben immer auch direkt auf ernstzunehmendes Werkzeug setzt. Ne? Also ja, das, ja. Ich glaube, irgendwie so, ein, so einen klassischen 3D-Drucker, irgendeinen so kleinen 3D-Drucker, den man im, im sonstigen Makerspace findet, der, wenn ihr den habt, dann sieht man den in dieser riesigen Halle nicht. Ne? Das ist ja ein ganzer S-Bahn-Bogen mit, mit Hochregalen. Also das ist... Äh, Make, eine, sagen wir mal wirklich ein sehr rustikaler Makerspace, in dem große Sachen gebaut werden. Du hast ja gerade gesagt, das mobile Krankenhaus. Ne? Mhm. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, wir bauen uns, also offenbar schon. Ich finde da wirklich nachhaltig seit Jahren von geflasht. dass also Man hört ja viel so… Gerade ähm, jetzt nichts gegen Festivals, auf Festivals mhm. kommen viele gute Ideen, ne? Mhm. Nicht alle guten Ideen, die auf Festivals kommen, werden dann auch zu Ende geführt. Und wenn als ihr dann da, also gehörte so, ja, hier, die, die gründen jetzt eine, eine Humanitarian Aid Organisation mhm. und bauen sich ein mobiles Krankenhaus, wo ich auch so dachte, huiuiui, hui, ne? Vielleicht wird das aber vielleicht nichts, liebe Kinder. Ne? Und mhm, das, das irgendwie so in, dieser, in diesem Ausmaß hochzuziehen, das ist schon echt eine ziemlich krasse
1: Nummer. Wir haben das zwischendurch auch ganz oft gedacht, ne? dass das vielleicht nichts wird. Also wir sind auch mehrmals tatsächlich, also wenn ich sagen Irrwege gegangen, aber ähm, die Pläne sind immer groß. Tatsächlich, das ist so. Ne? Das hat auch viel damit zu tun, vielleicht welche Leute sich am Anfang zusammengefunden haben, dass man immer denkt... Irgendwie nichts ist unmöglich. Ich habe zum Beispiel, ich habe gar keine Metallbau-Erfahrung im Hintergrund aus Ausbildung. Ich habe das da im Makerspace gelernt. Und habe vorher gedacht, das kann ja nicht so schwer sein, so ein Auto zu schweißen. Mhm. Und so nimmt man sich vielleicht auch Aufgaben, die dann doch größer sind, als man vorher gedacht hat. Es ist schon durchaus so, dass, dass das schon zwei, dreimal auch ein bisschen gescheitert ist ja so ne die Mühen der Ebenen ne? also das ist schon
0: ja ich sage mal 300 anstreben 150 erreichen also man muss sich ja irgendwie auch reicht dann der Tim <lacht> ist ja. da ganz ganz nachlässig <lacht> genau Naja, also man muss ja dann seine. ich denke wenn man sich auch zu viel Gedanken vorher macht hält man sich am Ende eigentlich für kleiner als man letztlich äh, ist so mhm. und indem man einfach ein bisschen größenwahnsinnig auch äh, rangeht und so äh, vielleicht auch offensichtliche Probleme oder von denen man glaubt dass sie offensichtlich sind Mhm. sich äh, gleich vor allem aufbauen, dann hört man halt auch auf, seine eigenen Fähigkeiten äh, überhaupt äh, richtig zum Einsatz zu bringen. Absolut. Das ist ja das Ding. Du meintest, ihr hättet schon vorher, bevor ihr für euch was gemacht habt, ein mobiles Krankenhaus als Auftrag oder hm. was? Nee, nee, das haben wir, also für die Region Nordsyrien. Also damit ging es dann quasi los, also ihr habt euren Verein gegründet, mhm. Satzung geändert, lalala, jetzt jetzt geht's los, jetzt geht's los und, mhm. und was war dann euer allererstes Bau, also womit fing es an? Also das ihr seid nicht gleich irgendwo hingefahren doch und wart da?
1: Doch, tatsächlich ja. und genau das war nämlich das Ding, Ne, 2014 war ja so äh, die Phase, wo dieses dieses Projekt Rojava, ähm, ne? diese kurdische Selbstorganisierung im Norden Syriens, unter massiven Angriffen des äh, sogenannten Islamischen Staates stand. Mhm. Gleichzeitig gab es hier in Berlin ein ganz großes Interesse, was, was ist das da, was passiert da gerade, was ist das für ein emanzipatorisches Gesellschaftsprojekt. Ne? Es gab halt also das wurde zum Teil extrem gehypt, zum Teil natürlich sofort eine Frage gestellt, ne? kann ja gar nicht sein und waren die Kurden und Kurdinnen, war das nicht immer irgendwie so eine stalinistische Geschichte, was ist da eigentlich? Mhm. Und dann gab es in Berlin Leute, die gesagt haben, wir glauben, das ist mega spannend, was da passiert und das ist ein, ein solidarisches, interessantes Gesellschaftsprojekt. Wir fahren jetzt mal hin, wir machen eine sogenannte Fact-Finding-Mission, da ging es viel darum... Dass man, dass, ne, Journalistinnen waren dabei und die hatten uns dann angefragt, wirklich quasi kurz nach Vereinsgründung und meinten, hier, ihr habt doch Mediziner und Medizinerinnen dabei. Könnt ihr nicht zwei Leute mitschicken, die, A, den, den medizinischen Teil so einer Fact-Finding-Mission machen, also was aussagen können, über was sind die Probleme da vor Ort, äh, und außerdem sich quasi auch um die, um die medizinische Versorgung des Teams kümmern können, mhm. weil es war immer ein aktives Immer Ziel. praktischen Arzt dabei zu haben. Genau. <lacht> es ist ja immer nicht dumm, ne? <lacht> Und ja. wir waren in dem Moment so größenwahnsinnig vielleicht oder auch einfach also vor allem selber interessiert und haben gesagt, klar, sind zu zweit da mitgefahren äh, und haben gesagt, das können wir auch als Organisation, gucken wir uns das an. Du warst einer von den beiden. Ich war einer von den beiden, genau. Und dann waren wir in der Region und das war, ich war ja in vielen äh, Katastrophenregionen schon ne, mit so mit so Natural Disasters, aber ich war auch noch nicht vorher in einem Kriegsgebiet und das, was man da aber erlebt hat, das hat uns schon oder mich vor allem auch so, so nachhaltig geflasht, ähm, das war in dem Moment also A, dieses Gesellschaftsprojekt, ähm, dieses Emanzipatorische, dieses äh, Gleichstellung Mann-Frau. Natürlich gibt es da noch total viele Probleme in der Region. Ne? Und Man kann da nicht innerhalb von, ne, von einem Jahr erwarten, dass eine Gesellschaft sich komplett dreht. Aber das war sehr faszinierend und teilweise unfassbar deprimierend zu sehen, dass internationale Hilfsorganisationen da nicht hingegangen sind. Weil man wusste nicht so richtig, ne, was ist das jetzt? Kurden, Kurden, die wird Neues machen, wie bewertet man das politisch? Ganz viele Staaten und vor allem natürlich die Türkei haben gesagt, na ist das nicht alles terroristisch und deswegen gab es für die Region auch nicht wirklich Gelder. Und das war ein Moment, wo wir dann da waren und gesehen haben, das Leid war unfassbar groß, das war ein ganz mieser, blutiger Bodenkampf zwischen IS und den, und den kurdischen Milizen Ähm, und es gab aber eigentlich ein Gesundheitssystem vor Ort, das, was, was dem nicht, nicht, nicht gewachsen war. Mhm. Und dann haben wir zuerst gesagt, wir haben mit Ausbildungsprojekten gestartet, haben sofort gesagt, wir mit den lokalen Partnern und Partnerinnen, die wir gefunden haben, ey, wir versuchen euch das als, als Fachwissen hierher zu bringen, was, was ihr vielleicht jetzt gerade hier nicht habt, weil die Menschen mit Fachwissen geflohen sind oder schon tot und haben angefangen, so, so Paramedic-Ausbildung zu machen. Weil wir gesagt haben, die Strecken von der Front zu den Krankenhäusern, die waren immer so lang, dass sehr viele Menschen, sowohl Zivilisten als auch äh, Kämpfende, auf den Strecken gestorben sind. Und da war der erste Ansatz zu sagen, okay, wir müssen die Versorgung in diesen Ambulanzen verbessern und mussten aber irgendwann einsehen, ähm, so, ein, so ein Bildungsprojekt ist auch eine ganz schön große Nummer. Ähm, das ist vielleicht zu groß für uns flächendeckend und haben dann gesagt, was können wir denn sonst machen und meinten, gut, wenn äh, die Front zu weit vom Krankenhaus weg ist, dann muss das Krankenhaus halt zur Front äh, Vielleicht bauen wir mal was, was fährt und was dieser dynamischen Lage immer hinterher fährt. Und haben dann auf Basis von zwei alten Allrad-Trucks und einem, einem Allrad-Jeep ähm, so ein mobiles Krankenhaus gebaut. Mit Aufblaszelten, wo wir gesagt haben, wir können in dieser Situation immer der Lage quasi folgen. Egal ob vor oder zurück. Sowas gibt es nicht. Also, ich meine, es gibt doch Krankenwagen.
0: Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einem mobilen Krankenhaus mhm. und einem Krankenwagen?
1: Nein, ein Krankenwagen ist für einen Transport gemacht. Ähm, da aber ist, auch mit Versorgung in gewisser Hinsicht. Ja, aber ähm, das ist eine Versorgung, die ist für eine kurze Zeit für einen Transport gedacht. Ne? Da kannst du Luft und Wasser in die Person reinmachen. Ne? Da kannst du mit Strom drauf blitzen. Wenn äh, ne? du Kammer flimmern hast. Also es, es gibt Möglichkeiten, den Notfall akut zu bearbeiten. Aber es ist keine definitive Versorgung. Und mhm. gerade der,
2: der, das, das Krankenfahrzeug ist eigentlich so Mensch, muss lebend im Krankenhaus
1: ankommen. So ist das. das dafür ist das designt. Genau. Und ein Krankenhaus, ein mobiles heißt dann tatsächlich, äh, wenn du einen Schuss in die Brust bekommen hast, dann wird es da definitiv versorgt. Definitiv hast du dem Dement, also endgültig versorgt. Na, es wird so versorgt, dass man dich danach quasi nur noch irgendwo in ein, den, den, ja, weiß ich nicht, ein Krankenbett legen muss und quasi die, die Nachsorge machen muss. Ja. Also da ist ein kleiner OP dabei, da so ein Aufblaszelt, wo ein OP-Tisch dabei ist. Da hast das chirurgische Material dabei, du hast viel mehr Equipment als in so einem Krankenwagen, du hast genau diese ganzen Geschichten, die Leute sind über, über über Stunden oder den ganzen Tag bei dir, du musst dir so auch Gedanken machen, wo können die aufs Klo gehen, das zieht viel viel nach sich. Ja. Genau.
0: Das heißt, so in der Form… Habt ihr das auch woanders nicht gesehen? Also sowas hat... Doch,
1: sowas also gibt es natürlich. Ja. Ähm, wenn jetzt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob das in Berlin gibt, aber ne, in den USA ist das ganz gebräuchlich, dass sich hat große Städte mit großen Krankenhäusern, dass die jetzt sagen, Mensch, wenn das Ding jetzt mal abfackelt, dann brauchen wir trotzdem einen mobilen OP mhm. ne, oder Militär hat sowas, so mobiles Krankenhaus. Das sind dann aber immer gleich so äh, 20 Schiffscontainer oder riesige Trucks und kostet immer wirklich so auf Millionenlevel und wir dachten damals gut für Roger war gibt es kein Geld wir machen jetzt selber Spendensammlung dann müssen wir gucken das günstiger zu bauen und haben eins für ich glaube das der ganze Bau und das Equipment das hat nachher 150 160.000 Euro gekostet davon ne, haben wir die Fahrzeuge gebaut sie umgebaut das Aufblaszelt gekauft die Medikamentenausstattung und das war natürlich so ein bisschen auf DIY Ebene auch zu sagen wenn es das Produkt auf dem Markt gibt kostet aber 5, 6 Millionen und die haben wir jetzt nicht dann müssen wir es irgendwie halt selber machen
2: Und wie, also um jetzt mal blöd zu vergleichen, wieder mit der Festivalkultur, ja. da bauen sich ja auch viele solche Fahrzeuge ähnlicher Größe aus zu einem Wohnmobil. Ne? Und was du dann sehr viel hörst, ist, dass sie sich dann vorher sehr lange austauschen, wie man jetzt da die Inneneinrichtung macht. Ne? Wie groß muss jetzt das Badezimmer sein, geht zur Lasten der Küche. Ja. Das sind ja alles irgendwie Kinder Problemchen im Vergleich zu meinem Baut ein ganzes Krankenhaus da rein. Absolut. Also die Planung, ähm, habt ihr da abgeschaut oder hattet ihr, hattet ihr einfach genug Medizinerinnen im Team, die gesagt haben, so und so muss das sein und so und so nicht oder habt ihr da auch mit Trial and Error gearbeitet oder
1: wie… Ich sage zu allem mal ja. Es <lacht> ähm, ist definitiv eine Mischung gewesen und viel war so, dass wir dadurch, dass wir vorher schon in der Region waren, mehrmals äh, und auch gesehen haben, was da passiert, ne, wenn so, keine Ahnung, mal direkt, weiß ich nicht, 10 oder 15 Verletzte auf einmal kommen, dass wir uns die Situation dafür angeschaut haben, wie arbeiten auch die, die Locals, unsere so lokalen Partner und Partnerinnen und dann überlegt haben, wie, was, was, was können wir da jetzt machen. Und dann haben wir natürlich geguckt, wie machen das andere ne, und haben dann gesagt, so nee, das brauchen wir jetzt nicht, ne? weil das, das wird der Situation in so einem Kriegsgebiet nicht gerecht. Also so Standardgeschichten, wir bauen den Container so und so aus und da ist noch ein Sitzplatz und da da haben wir natürlich viel einen Rotstift angesetzt und haben gesagt, das frisst Platz, äh, das frisst Geld, äh, das brauchst es jetzt nicht. Und dann ist es viel and Ever tatsächlich, äh, dass wir während des Baus dann gemerkt haben, so oh blöd, äh, das passt dann irgendwann doch nicht mehr. Ähm, wenn wir jetzt so und so viel mitnehmen, dann müssen wir doch noch ein zweites und dann kamen noch ein Anhänger dazu. Das ist ein bisschen tatsächlich während des Baus entstanden, weil ja viele Sachen parallel liefen. Ne? Der technische Bau, auch mit äh, das Krankenhaus sollte autark sein. Das heißt, es hat zum Teil eine Solarstromversorgung und ansonsten Generatoren. Ähm, und es sollte aber auch, ne, so Wasseraufbereitung, das kam immer so Stück für Stück dazu, dass man gedacht hat, Mensch, da haben wir noch gar nicht dran gedacht, das müssen wir auch noch lösen. Mhm. Und dann hat man das Projekt halt wieder angepasst.
0: Da braucht man dann ja schon so gewisse äh, Hacker-Skills auch. Oder? Also, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen dieser Approach mit: Wir haben nicht viel, aber lass mal trotzdem was draus bauen. Mhm. Wo kommt, also, ich meine, 150.000 für ein komplettes Krankenhaus ist jetzt irgendwie dann doch, ich meine, das kann man auch für ein Wohnmobil
1: ausgeben. Auf jeden Fall, da waren natürlich auch noch Sachspenden dabei, da muss man auch sagen, ne? man kann auch 150.000 alleine für ein medizinisches Gerät ausgeben. Ja. Durchaus, ähm, genau.
0: Was habt ihr da so für Technik drin, also musstet ihr dann euch Technik auch noch selber bauen, also ich meine medizinische Geräte baut man sicher jetzt nicht so ohne weiteres selber, oder?
1: Tatsächlich machen wir das auch gerade, ähm, das ist okay. aber nach dem Mobile Hospital entstanden, das war nämlich genau der Punkt, dass wir irgendwann gemerkt haben, äh, jetzt mal so als Beispiel so, dies, so die Kreislaufüberwachung, ne? du hast so ein Patienten da liegen, und willst du wissen, wie schnell schlägt das Herz, wie hoch ist der Blutdruck. Und das willst du die ganze Zeit wissen, weil er ist vielleicht schwer verletzt. Ja. Da kannst du so ein Gerät kaufen, das, wenn du Glück hast und billig für neu, liegt das vielleicht bei 1,5. Dann geht so der mittlere Bereich zu so 3000 Euro und das geht dann aber nach, nach oben ist es offen. Mhm. Und dann haben wir auch schon gesagt, verdammt, wenn wir jetzt wirklich sagen würden, wir wollen das upscalen und wollen sagen, wir wollen irgendwie nachher 10 Überwachungsplätze haben. Da haben wir die ersten 30.000 Euro nur für die Geräte ausgegeben. Und das ist vielleicht manchmal ganz geil, dass bei uns Leute zusammenkommen, die von vielen Sachen überhaupt keine Ahnung haben. Ich zum Beispiel. Ich kann so eine Kreisüberwachung anschließen und ich weiß, dass es ein EKG seit 100 Jahren gibt. Das ist eine Technik, die ist das ist uralt. Ne? Ja. dass Man weiß, im Herzen da fließt ein Strom, den will man messen. Und dann ist das genau dieses Ding, dass ich äh, zum Beispiel auf so Hacker-Communities zugegangen bin und gesagt habe, mal Leute, wenn es das seit 100 Jahren gibt, das kann ja eigentlich nicht mehr äh, ähm, wie sagt man das so, ne? Getra ja, so get get getrademarkt sein, <lacht> <Ja>. <lacht> das muss eigentlich klar sein, wie man das macht, wieso kann man das nicht selber für billig bauen? Man kann, doch, also man kann doch sonst alles mögliche messen. Und dann kam Bewegung ins Spiel und Leute meinten so, ja, warum? Kannst du doch kaufen. Und als dann die Problemlage den, den Hackern, die das können, bewusst war, da kam das Ding auf, dass sie gesagt haben, gut, wir machen jetzt mal Reverse Engineering, wir wollen so ein Gerät bauen, das soll ein Bausatz sein, das können die idealerweise vor Ort selber löten und das darf keine 3000 kosten, das soll so was wie 100 Euro kosten. Das ist so, zum Beispiel, eins der Makerspace-Projekte, die so wie die letzten zwei Jahre liefen, wo wir gerade auf der, auf der Zielgeraden sind. Da kommen ja viele Sachen zusammen. Irgendwer muss sich ein bisschen auch um die, um die IT dahinter kümmern, ne? So, die, 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 Software vielleicht schreiben. Ich glaub, das ist so ein, ist gar nicht Arduino oder, ich habe da null Ahnung von, aber es ist total schön, wenn sich Leute zusammenfinden aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wenn ich sagen kann, ja, das bräuchte ich im Feld, ich habe sozusagen den Case. Und jemand anders sagt so, naja, ich habe die Skills, ich muss Case, den Case besser verstehen und dann kommen wir hier zusammen, dann entwickeln wir schon was.
0: Das heißt, ihr habt euch im Prinzip ein EKG selber gebaut. Genau. Aber Reverse Engineering heißt ja, ihr habt erstmal ein anderes genommen und geguckt, wie funktioniert das eigentlich intern tatsächlich, was ist da so drin und wie kann man das dann quasi genau. mit anderen Methoden nachbauen.
1: Genau, tatsächlich ist das so ein Ansatz. Ich weiß nicht, ob das so gebräuchlich ist in so, in so Hackspaces, äh, dass wir sagen, wir müssen das nicht komplett die DIY haben, sondern wir suchen schon zum Beispiel auch den Kontakt zu Unis. Ja. In dem Fall war das hier die, die, die Beuth in Berlin und die HTW, ähm, weil meistens sind ja die, die, die Profs in dem Bereich, die suchen ja händeringend nach Projekten. Ja, Weil die bauen immer irgendwas im Semester, um Studis was beizubringen und dann schmeißen die das weg. Ja, da ja. war zum Beispiel eine äh, Professorin, die, die, die Ingeborg Becker, die meinte, wenn, wenn, also der Case, das ist so spannend, weil wir bringen den Leuten ja bei, wie man so ein EKG, wie die Technik gebaut sein muss. Dann gehen die bei uns mit Studieabschluss weg, gehen zu den Firmen und bei den Firmen lernen sie, wie man es halt quasi so verbastelt, dass es quasi der Hacker zu Hause an seinem Schreibtisch äh, nicht mehr reparieren kann ne? oder so ja. halt. Und das war ein Punkt, das kritisiert sie ja selber und meinte, nö, nee, also super geil, wenn ihr als Organisation uns quasi diesen Case gibt, dann lassen doch mal zusammen dran arbeiten. Und so finden dann auch Studis zu uns den Weg, die tatsächlich das gerade gelernt haben, wie man das macht und so kann man so Projekte entwickeln. Das
0: ist natürlich wirklich auch ein interessanter Aspekt an dieser Stelle, so dieser Aspekt der äh, Repairability. Mhm, ja, das genau. ist ja, sagen wir mal, bei so kommerziellen Produkten eher, sagen wir mal, so immer so, so, so ein Leitklagen, so oh, ich kann mein iPhone nicht mehr äh, selber reparieren und so weiter. Aber es ist natürlich dann auch irgendwie so eine komplexe Materie und die allerwenigsten machen es halt wirklich. Aber hier in eurem äh, Ansatz ist das ja. Ja, entscheidet das ja unter Umständen über Leben und Tod, mhm. ob man in der Lage ist, das Zeug halt auch am Laufen zu halten. Und mhm. was ist, wenn es mal kaputt ist? Dann kannst du ja nicht beim Hersteller in Deutschland anrufen und sagen, irgendwie schick mal Software-Update oder so. Sondern genau. Von daher ganz gut, wenn, das, wenn man das sozusagen auch alles selber verstanden, dokumentiert hat und ja. irgendwie auch klare Reparaturanleitungen hat. Absolut. Was, was gibt es da noch so andere Sachen, die so diesen Hacker-Protokoll? Und du hast gesagt, ihr hättet Hacker-Communities angesprochen. Welche, wo,
1: wie? Na, wir machen relativ viel, zu zeigen, wie ich von Hacker Community auch keine Ahnung habe. Ähm, also wir sind ganz gut connected mit der Seabase, würde ich halt sagen, äh, ne, mit Leuten, die in der Seabase äh, auch, auch aktiv sind. Äh, der der, der e john zum Beispiel macht ja bei uns sein, sein Libreflip-Projekt auf unserer CNC-Fräse. Ähm, Was ist das? Libreflip, ich glaube, das ist so ein, so ein Buchscanner. So Buch ach so, ach, genau. Wir sind mit dem CCC insgesamt zum Teil auch über die Festivalkultur, wenn man sich dann persönlich kennengelernt hat, ne, mhm. die Leute, die dann da vielleicht die IT auf den äh, Festival stellen, sind wir damit ganz gut. Wir sind hier seit zwei, drei Jahren auf dem, äh, auf dem, Kongress auch äh, mit dem eigenen Bereich vertreten, ähm, waren dieses Jahr ja auch mit, äh, bei diesem Three-Headed Monkeys-Space äh, auf dem, auf dem Camp vertreten, haben damit so Sachen gebaut und, Genau. Also in welchen Spaces die Leute jetzt zum Beispiel aktiv sind, weiß ich gar nicht so genau. Dann gibt es ja die kommerziellen Spaces, wo eher die die Leute, die da arbeiten, äh, uns auch mal unterstützen. Also ich weiß, es wurden für uns mal Sachen im, im ich glaube das heißt Happy Lab oder sowas. Weißt du, kennst du das, Linus? Meinst du das Fab Lab? Nee, Happy Lab, das muss irgendwie so ein, ich glaube das ist ein kommerzielles Ding hier in Berlin, wenn ich mich mhm. nicht irre. Also da hab dann mal ein Freund von uns, äh, da Sachen auf deren CNC-Fräse gemacht, als wir noch keine auch. hatten. Ja, ich, äh,
2: gibt es auch, finde ich. Gibt es. Kannte ich nicht. Äh,
1: ja. Gibt es, ja. Es gibt ja immer mehr von diesen Makerspaces, die tatsächlich den kommerziellen Ansatz fahren. Es gibt in Berlin dieses Motion Lab, das glaube ich riesig ist. Die haben natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, weil die wirklich Maschinen auch einfach einkaufen, weil die das skalieren können, wenn sie halt sagen, wir bieten ja unsere Dienste an das kostet. Ja. Und mhm. Bei uns ist natürlich so, dass wir immer wieder Stück für Stück gesagt haben, zum Beispiel, Leute, wir bräuchten ein Schweißgerät, hat jemand bekommt uns Geld zu spenden, ein Schweißgerät, wir wollen das und das damit machen und so ist das über die Jahre langsam gewachsen. Also wir sind eher, würde ich sagen, eine solide Werkstatt und natürlich nicht vergleichbar mit so, ich habe das vorhin angesprochen, wir haben noch nicht mal einen 3D-Drucker, obwohl das stimmt gar nicht. Wir haben so ein, äh, so ein, so ein Ausstellungsstück, äh, dass das, ich weiß gar nicht, wo das herkam, wo irgendwann in so einem Rechnergehäuse, 3D-Drucker, der funktioniert aber auch gar nicht. Also
0: Na ja gut, aber ihr habt also, natürlich schon einen ganz anderen Aspekt so mit dieser, mit dieser nachhaltigen Produktion von, von, von Sachen und dann natürlich mhm. auch noch mit dieser Stoßrichtung medizinische Versorgung. Das mhm. ist ja jetzt auch nicht unbedingt Usus so und darauf sind ja auch andere äh, Laboratorien nicht unbedingt äh, ja. drauf ausgelegt.
2: Also diese dieser Aspekt, dass diese Medizinalgeräte äh, eben so natürlich so hohen Anforderungen unterliegen, den finde ich ja hier deshalb nochmal sehr interessant, weil in einer in den Situationen, in denen wir uns jetzt hier befinden, na, wir Erwarten wir natürlich schon, dass eben besonders hohe Standards an an die Medizinalgeräte mhm. äh, angelegt werden. Äh, beschweren uns, wenn die die Herzschrittmacher zu hacken sind oder so. Ne? Das sind ja. so unsere Problemchen, ja. Ja, ja klar. Ähm, während in anderen Teilen der Erde eben so etwas wie die die das, der Einbau eines Herzschrittmachers oder so eben in weiter Ferne ist. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt mit so etwas in den Einsatz geht ja ähm, dann seid ihr ja auch in in aufträgen unterwegs spielt das da eine rolle dass euch gesagt wird also üblicherweise wenn solche solche standards und anforderungen haben ja einmal ursprünglich mal den sinn diese technik auf einen auf ein mindestmaß an mhm. Qualität zu bringen und dann entwickeln sie sich im weiteren Verlauf einfach zu Markteintrittsbarrieren mhm. für Konkurrenten. Ja, sodass also gesagt wird, äh, hier, das muss aber alles nach den 180.000 Standards und Zertifizierungen sein, die im Zweifel dann die Hersteller nochmal selber geschrieben haben, einfach nur damit bloß keiner auf die Idee kommt, äh, zu konkurrieren. Mhm. Und ähm, wäre das jetzt in dem, in dem Humanitarian Aid Umfeld auch so, dass sie sagen, hier, ihr müsst aber eure Geräte müssen so und so zertifiziert sein oder ist da dann auch klar, dass gesagt wird, nee, wir wissen alle, dass euers genauso gut funktioniert und euer Monitoring-System muss ja jetzt auch vielleicht nicht ähm, feinste EKG-Diagnosen machen, sondern halt erkennen, ob jemand, ob, ob ein Herz flimmert und ob es schlägt, mhm, was ja sehr viel geringere Anforderungen sind.
1: Ich würde direkt direkt nochmal ganz kurz zu sagen, also wir fahren ja den, also wir sind ja nicht so, so sklavisch an dieses DIY gebunden. Gar nicht. Also ich, ich freue mich mega, wenn ich das Geld aus irgendwelchen Fundings habe, mir einen ein Defibrillator und ein Beatmungsgerät vom Markt zu kaufen. Weil das ist natürlich auch eine Belastung. Wenn du jetzt sagen würdest, wir machen immer alles selber und sagen, das funktioniert genauso gut, dann hast du ja auch eine, eine unfassbare Verantwortung.
2: Mhm.
1: Deswegen sind das so zwei Sachen, die parallel laufen. Wenn wir in den Einsatz gehen, wir arbeiten natürlich dann mit vielen Sachen die wir von der Stange kaufen. Auch weil diese Einsätze sehr oft ähm, eine sehr hohe Dynamik haben. Na, wenn man zum Beispiel sagt, so hier jetzt in zwei Monaten müssen wir da und da sein und müssen das und das können. Und das meinte ja vorhin schon, dieser Entwicklungsprozess äh, für dieses äh, Vitalparameter-Monitoring, das wir selber gebauten das läuft seit zwei Jahren. Das mhm. heißt, wir können unsere Einsätze gar nicht darauf ähm, abstimmen, dass wir sagen, alles, was wir da brauchen, bauen wir selber. Und das ist so ein, so ein Parallelprozess. Ne? Also Das ist schon so, dass wir... Ähm, Anteile in einer ganz klassischen Hilfsorganisation haben, nur dass wir da Bereiche abdecken, die andere nicht so abdecken und dann geht es genau darum, wir kaufen ja auch unsere Notfallrucksäcke natürlich und, und nähen die nicht selbst oder sowas und wenn wir dann nur sehen, wir gehen jetzt zum Beispiel nach Syrien, arbeiten da in einem Krankenhaus und da gibt es außer unserem gekauften Monitor überhaupt keinen, dann stoßen wir parallel diesen Prozess an und sagen, gut, das muss man noch mal anschauen, ob man das nicht lösen kann. Und dann ist es nachher auch eine Frage von Community, das zu diskutieren, äh, ob ihnen die Ansprüche reichen oder nicht. Da würden wir ja auch nicht kommen äh, und würden in, in Syrien der Kurschen-Selbstverwaltung sagen, guck mal hier, wir bringen Detail, das ist die Lösung. Sondern würden halt das einfach ne, transparent sagen, hier, das ist eine Open-Source-Entwicklung, ähm, das kann das und das. Es hat nicht die und die Tests, die man vielleicht bei einem Gerät woanders hat. Dann kann die Community auch immer noch für sich entscheiden, wir wollen das so aber nicht. Uns geht es wirklich mehr darum zu sagen, wir wollen diese Probleme anfassen, wollen Lösungen entwickeln und die dann wieder auf Augenhöhe kommunizieren, ob sie denn quasi ihren Weg ins Feld auch finden. Sind so Zulassungen
0: eigentlich irgendwie ein Problem oder ist das dann einfach da vor Ort egal?
1: Also hier in Deutschland wäre das so, dieses äh, selbstgebaute EKG, ähm, das würde nie eine Zulassung bekommen, weil spannenderweise in den Kommissionen, die entscheiden, was für eine Zulassung nur vonnöten ist, sitzen auch die großen Firmen mit drin, die schon am Markt existente Produkte bauen. Also die können ihren eigenen Markt quasi verknappen. Hm. Und das wäre auch gar nicht unser Ziel, weil wir auch kein Gewinninteresse dahinter haben. Und dann vor Ort wäre es tatsächlich so ein Punkt, dass wir jetzt sagen würden, hier ist ein Angebot, das ne, Open Source, das müsst ihr überlegen. So, dann, Man könnte ja auch so gemeinsam zum Beispiel noch überlegen, ob man da in eine, in eine Testphase eintritt oder nicht. Und dann kommst du dir auf Gesellschaften zu, wenn wir mal von Syrien weggehen. Wir waren letztes Jahr auch in Nepal, ähm, bei, bei, bei Freunden haben da Vorträge gehalten über dieses äh, Thema, die meinten auch, diese die Remote Health Stations ähm, in den ganz entfernten Tälern, die haben überhaupt nichts. Und dann ist natürlich schnell, dass eine lokale Community für sich sagen kann, äh, wir haben kein Geld, wir haben keinen Zugang, dann nehmen wir das natürlich, bevor wir gar nichts haben. Ja. Das ist aber auch so eine medizinethische Diskussion, die wir ja nicht quasi für die führen können, sondern die man dann miteinander führen muss.
0: Stellt sich natürlich trotzdem die Frage, man will natürlich dann trotzdem verlässliche Geräte haben. Also Auf jeden Fall. Der, nur weil sie jetzt keine Zulassung in Deutschland haben, heißt ja noch lange nicht, dass sie auch funktionieren. Absolut. Ist äh, <lacht> 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 die Frage, wie, wie man da überhaupt so einen Prozess äh, aufbauen kann, da auch eine gewisse Zuverlässigkeit jenseits äh, etablierter Zulassungsstrukturen zu ja. äh, realisieren. Das ist immer die Frage.
1: Wir sind da jetzt ja sehr in diesem medizinischen Kontext, also in dem Makerspace an sich, also dieses Vitalparameter, mit Vitalparameter Monitoring, ein schwieriges Wort. Mhm. Ähm, das ist ja wirklich jetzt so ein sehr medizinisches Ausschließlich medizinisches Gerät, wir bauen ja auch ganz andere Sachen, ne? so Wasserfilteranlagen, äh, wir haben Dusche-LKWs ne Dusch für Bosnien, haben wir gebaut. Da geht es dann gar nicht darum, irgendwas krass zu entwickeln, sondern geht wirklich darum zu sagen, die Refugees haben im Winter keine Möglichkeit zu duschen.
0: Einfach Hygiene ist auch schon mal Hygiene so die halbe wichtig, Miete, ne? dann mhm.
1: kaufen wir jetzt einen siebeneinhalb Tonnen einen alten gebrauchten und bauen da eine Dusche mit äh, Thermengeschichten rein. Wir haben ein Airdrop-System entwickelt, wie man aus so Flugzeugen, aus denen man Fallschirm springen kann, kleinere Hilfslieferungen abwerfen kann. Das mhm. war einfach mal so eine Idee, da wir gesagt haben, was, ne, da müsste es doch was geben, weil auf dem Markt gibt es wiederum nur so Riesenlösungen, ja. die du aus Militärfliegern abschmeißen kannst. Ne, also geht's da auch so in so logistische Geschichten. Müllverbrenner hatte ich vorhin schon gesagt, ja. aber da geht's in ganz verschiedene Bereiche, die aber alle mit humanitären oder halt ökologischen Problemen zu tun. Und kriegt
0: haben. ihr alles, was ihr so, so, so braucht, dann auch irgendwie schnell hin oder hättet ihr da quasi noch Bedarf für findige Hacker, Wir haben immer Maker? Bedarf.
1: Also immer Bedarf, dass dieser Makerspace noch, noch voller wird mehr Leute sich engagieren. Also wer mag, mega gern. Wir versuchen natürlich auch remote Leuten die Möglichkeit zu geben, sich zu beteiligen. Ist natürlich schwierig. In den Entwicklungsprozessen geht das schon mal. Wenn jemand jetzt aus, aus München sagt, der hat Lust, an so einem Prozess beteiligt zu sein, es ist natürlich immer schwierig bei einer Werkstatt, die jetzt einfach sehr...
0: Klar, aber was sehr weiß ich, es ja auch mal so Platinenbedarf oder so mal um genau, ein Layout zu machen genau. für irgendeine Steuerelektronik ja. oder sowas. Die, wir
1: haben da auf jeden Fall, äh, also es gibt viel mehr Ideen als Menschen da sind, die die alle umsetzen könnten. Gerade.
0: Das ist gut, weil manchmal gibt es auch Leute, die können immer eine Menge umsetzen, aber denen mangelt aus irgendwelchen Gründen immer so aus äh, entweder an Ideen oder an Anreizen, äh, diese dann auch mal umzusetzen und da mag das ja eine ganz gute Paarung sein. Ja. Dieses Airdrop-System,
2: das klingt ja auch, also das klingt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so kompliziert, das ist eine Kiste, kommt, kommt an einen Fallschirm. Mhm. <lacht> Kannst du mal erklären, wie problematisch das im Zweifelsfall ist, so etwas zu so bauen? Also das und ist äh, es im Einsatz?
1: Ähm, jein, ähm, also tatsächlich ist es zertifiziert worden in der Schweiz ähm, durchs Bundesamt für Zivilluftfahrt, die haben sich das angeguckt. Ähm, das Komplizierte bei solchen Geschichten natürlich bei Luftfahrt, äh, wenn, wenn du jetzt in, in Staaten wie Deutschland anfängst, einem Amt zu erzählen, möchtest du möchtest gerne Sachen aus dem Flieger schmeißen. Ähm, das finden die erstmal gar nicht so lustig. Das, äh, da gibt es dann auch eine Menge Gründe, was man da alles nicht so darf. Und dann äh, hatten wir ja gleichzeitig wieder das Ding, dass wir gesagt haben, das muss wieder günstig sein. Und die Idee kam daher, dass wir gesagt haben, na ja. Diese, diese Notfallschirme aus dem Paragliding, die müssen alle paar Jahre ausgetauscht werden, aus versicherungstechnischen Gründen, selbst wenn die niemals geöffnet wurden. Und irgendwann sind die quasi abgelaufen. Wie gesagt, damit ist doch Quatsch, mhm. das Material wird ja nicht zwangsläufig schlecht, warum versuchen wir nicht mal aus diesen Fallschirmen was zu machen? Und dann kamen wieder im Entwicklungsprozess Sachen auf, wo man gemerkt hat, okay, mit was für einer Geschwindigkeit klatscht man eigentlich mit so einem Fallschirm auf, wo man dann so, der Körper federt das quasi dynamisch ab da ist eine starre Kiste dran hängst, äh, dann geht diese ganze Belastung komplett in die Kiste und in das, was da eventuell drin ist. Und da haben wir dann angefangen, ähm, also dieses, dieses äh, Fallschirmsystem haben unsere Schweizer Partner von der HPI sich dran gesetzt, das zu machen und wir haben versucht, dieses Problem des Aufpralls zu lösen und äh, haben dann mit so verschiedenen Papp-Formationen geguckt, ein Dämpfungssystem zu, zu haben, was quasi die, die Energie aufnimmt und über Verformungsenergie quasi den den, den Hauptimpact rausnimmt. Und
0: HPI ist die Humanitarian Pilot Initiative. Das lese ich jetzt mal als genau. Leute, Piloten, die sich irgendwie einsetzen für solche.
1: Genau, das ist eine Flüge und so. kleine, aber super nice Crew aus der Schweiz. Das sind jetzt keine, keine Verkehrspiloten. Also nicht alle zumindest. Das sind die, die mit Sea-Watch zusammen im Mittelmeer die, die Moonbird betreiben und nachher für die Boden suchen und das ist ja auch wieder das Nette, ne also da bin ich dann äh, zwei, drei mal im Einsatz mitgeflogen als, äh, als, als, wie nennt man das, Observator, äh, ne? also da mit den Augen am, am Fernglas und so entstehen dann so Projekte, dass man auf den Rückflug einfach in Schwafeln kommt und sagt, was könnte man noch mit so Flugzeugen eigentlich machen, wir haben ja noch ganz andere humanitäre Probleme und so ist es tatsächlich entstanden zu sagen, ja man könnte ja mal gucken, ob man nicht aus kleineren Flugzeugen was rausschmeißen kann. Äh, gerade wenn man noch kleinere Projekte versorgen will, die jetzt nicht so eine, so eine C-130 an so ein, so ein Riesenflugzeug brauchen. Ne? Depperte Idee und dann haben wir uns dran gemacht und äh, jetzt gibt es das Konzept. Ähm, ist zertifiziert, das würde ich dazu sagen, ja, äh, es wäre einsatzfähig. Wir sind gerade mit den Syrien-Projekten einfach so gebunden, dass, dass wir gerade nicht äh, die Kapazitäten haben zu überlegen, wo man das noch umsetzen könnte. Also das liegt jetzt sozusagen im Regal, und wartet darauf, dass wir dafür ein Projekt stricken.
2: Ja, wenn Deutschland so weitermacht, kriegen wir auch bald wieder eine Luftbrücke, dann äh, können, wir, ja.
1: können wir das vielleicht selber gebrauchen. Genau. Ja. So, ähm, aber wie habt ihr das getestet? Also, das sieht man da auf dem Video bei uns auf der Homepage. Also äh, am Anfang, also äh, es könnte sein, dass Menschen, ich weiß das natürlich nicht, dass am Anfang einfach mal nachts von irgendwelchen Brücken geschmissen haben. Glaube ich das nicht, weil ist ja, nee, also geht nicht, ne? Geht nicht, Geht nicht. Und äh, wenn das denn so gewesen wäre und man irgendwann gewusst hätte, okay, grundsätzlich scheint das zu funktionieren, hat man dann in der Schweiz einfach mal nachgefragt äh, beim, beim Bundesamt für Zivilluftfahrt, eigentlich mit der Erwartung, die werden auf jeden Fall Nein sagen. Und dann waren die ganz interessiert und meinten wir, ja, lass mal gucken. Und dann haben wir das auf einem äh, ehemaligen Militärflughafen in der Schweiz äh, einfach aus dem Flugzeug, ich glaube, wir haben acht, neun, zehn Testabwürfe gemacht. genau Und es hat sich das Bundesamt für Zivilluftfahrt angeguckt und das war äh, total erfolgreich. Die haben mhm. halt geschaut, ne, entsteht daraus eine Gefahr für, ähm, für das Flugzeug, für die Fliegerei, kann da irgendwas passieren? Die meinten, nee das ist so, wie ihr das entwickelt habt, ist das sicher und kann man jetzt machen. Genau. <lacht>
2: oh Mann. Ein ehemaliger Militärflughafen, so, so. Mhm.
1: Da war Platz, da fuhr keiner rum.
2: ja, ja das bietet sich an, das nicht über einer Stadt
0: zu üben. Ja. Jetzt ähm, haben wir viel gehört darüber, was so euer äh, Ansatz ist. Sollten wir vielleicht auch nochmal kurz auf die aktuelle Situation eingehen. Also ihr habt wie viele Missionen gerade
1: überhaupt äh, am Start? Nur die eine, um die es jetzt geht? Oder gibt's Okay. Genau, der Makerspace läuft hier durchgehend und wir sind momentan jetzt äh, in Syrien, weil wir da auch ein ein relativ großes Projekt gestartet hatten. Wir hatten schon immer so eine, was heißt schon immer, wir hatten seit anderthalb Jahren eine, eine Primary Health Care, also so Grundgesundheitsversorgungsstation in Raqqa, der ehemaligen Hauptstadt äh, vom IS. Und haben jetzt seit April äh, in einem großen Refugee-Camp vor Ort ein Krankenhaus gebaut. Diesmal kein mobiles, sondern tatsächlich ein Krankenhaus auch wieder mit OP, mit Isolierstationen äh, für, für Infektionserkrankungen. Und das ist für uns als kleine Organisation in so einem Kriegsgebiet äh, natürlich ein Riesenprojekt. Und da könnten wir gerade mehr einfach gar nicht stimmen. Wo genau befindet sich das? Das ist Vanessa äh, Raqqa, siehst du da zu deiner äh, zu deiner Rechten.
0: Nicht also ihr seht das ja natürlich alles nicht. Ich habe hier gerade mal ja. eine Karte auf den äh, Bildschirm geworfen. Also wir reden jetzt von Nordsyrien und das ist ja auch ähm, traditionelle Kurdenregion. Mhm, das hat die Kurden genau. schon immer sehr äh, gestört. Ähm, Kurdistan ist ja ein komplexes Gebilde und das äh, ursprüngliche Siedlungsgebiet der Kurden liegt halt teilweise in Syrien. Teilweise in der Türkei, teilweise auch im äh, Iran und es gibt halt rund um äh, Erbil gibt es halt einen schon seit längerem extrem stabilen, ungefährdeten Bereich, aber diese ganzen Randgebiete äh, sind natürlich dann immer unter Feuer gewesen und Kurdistan ist halt so irgendwie das, das friedlichste Volk, dem man bisher einfach noch keinen äh, Raum hat geben wollen, das ist so ein bisschen mhm. Dauerdrama. Ich habe auch schon mal einen längeren Podcast dazu äh, ja. gemacht, können wir auch noch mal drauf ja. äh, verlinken, wen das interessiert. Die ganze Situation, insbesondere natürlich in Syrien, ist jetzt durch den Krieg der letzten Jahre besonders äh, verworren. Der Stand bis vor wenigen Tagen war schlicht der. Im Norden gab es äh, relativ befriedete äh, Zonen, ähm, teilweise ähm, hergestellt eben durch die Erfolge natürlich der, der, der Kurden im Kampf gegen das Assad-Regime und natürlich dann auch später gegen den IS, der versucht hat, dann wiederum in dieses Machtvakuum reinzubringen. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen. Es gibt ja in Syrien dann auch noch so eine türkischsprachige Minderheit, die natürlich dann zwangsläufig mit der ja. Türkei wieder ganz gut verbunden ist. Aber generell ist natürlich die Präsenz der Kurden der Türkei immer ein Dorn im Auge gewesen, aber so richtig machen, was sie wollten, konnten sie dort halt auch nicht, weil natürlich die Amerikaner auch noch da waren und vor allem bis vor kurzem die Lufthoheit dort gesichert haben, auf die jetzt der äh, Oberidiot Trump aus vollkommen unklaren Gründen äh, verzichtet hat. Absolut. Äh, Richard Erdogan hat die Gelegenheit sofort ergriffen und den Krieg eröffnet und das ist jetzt sozusagen die Situation, dass jetzt euer Team in, äh,
1: wo genau sitzt jetzt? in ähm, Wir sitzen in, also die Internationalen sind gerade gestern abgezogen. Zum einen, weil eh Schichtwechsel für die Medizinerin gewesen wäre. Zum anderen genau wegen der Entwicklung. Da kann ich ja mal ganz kurz versuchen, das zusammenzufassen. Ja. Unser Projekt ist bei Hasseke. Hasseke ist eine der der ganz großen Städte da in der Region und in der Nähe von Hasseke, so eine Stunde Fahrt entfernt ist Al hol äh, mitten in der Wüste und da gibt es ein Refugee Camp mit, sagen wir für 10.000 Menschen geplant und es waren dann ganz schnell 70.000 mhm. und es war klar, dass von diesen 70.000 sehr sehr viele ähm, Frauen und Kinder ähm, aus quasi eigentlich dem 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 sozialen Staat hinter dem IS stammen. Ja. Ähm, dass also in, in diesem Camp so, weiß nicht, 30000 äh Menschen sind, äh, die zwar nicht aktiv gekämpft haben, aber die Familien hinter dem IS waren und immer noch auch zu dieser Ideologie stehen. Ja. Zusätzlich sind in dem Camp ein paar Tausend äh, Menschen untergebracht, also ein bisschen, bisschen sicherer untergebracht quasi, die äh, aus allen möglichen verschiedenen Ländern kamen und durchaus für den IS entweder gekämpft haben oder äh, sowas wie, wie das logistische Rückgrat waren. Also jeder hat natürlich, nachdem der IS fast besiegt war, versucht zu sagen, ich habe nicht Leute erschossen, ich war Koch, ich war Techniker, ich war sonst was. Ja. Ähm, genau, diese Leute sind in diesem Camp in Al-Hol, die medizinische Lage war ganz furchtbar und im Frühjahr meinte äh, die Weltgesundheitsorganisation, wir rufen jetzt den Notstand aus, ähm, weil wie, wie das hier ist geht gar nicht. Das mehr. geht gar nicht. Und dann war es aber wieder sehr schwer, eine Organisation zu finden, ähm, die sagt, ja, wir übernehmen dieses Projekt, weil da stehen quasi zwei, drei Sachen äh, dagegen. Es ist schwierig in Syrien zu arbeiten, es ist ein Bürgerkriegsland, es ist total äh, zerrissen, es gibt äh, sehr viele Eiseschläferzellen, es gibt immer noch ein Fasbremien, die da sind und die meisten klassischen Hilfsorganisationen sagen, da gehen wir nicht hin. Ihr seid zu gefährlich. Ihr seid zu gefährlich. Wir warten aufs nächste Erdbeben in Nepal, das wird auch durchaus einfach, ne? das ist der nächste Punkt. So ein Erdbeben in Nepal wird in der Presse dann nach, guck mal, die Armen, die brauchen jetzt Hilfe, spendet hier spendet hier und dann kann man da auch richtig Spenden abgreifen. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir sitzen in der Wüste, wir versorgen die Familien, die immer noch sagen, wir sind der islamische Staat, da muss man da schon tatsächlich äh, mal drüber diskutieren, tatsächlich auch mit vielen Leuten aus der Linken äh, und denen erklären, dass ja grundlegend Menschenrechte allen Leuten zustehen und das irgendwie ja Teil unserer aufgeklärten Gesellschaft ist. Das und ist das, und was, was humanitär heißt. Das ist, was ursächlich humanitär ist, mhm. dass die, die Kids schon mal gar nichts dafür können. Wenn er so ein Siebenjähriger sagt, ich bin vom islamischen Staat, der ist aber nur in der Gesellschaft aufgewachsen, dann kann ich ihn primär dafür auch nicht verurteilen. Und das Zweite ist halt tatsächlich, also wenn wir davon abrücken und tatsächlich, man hört dann schon so Sprüche wie, warum lasst er die nicht in der Wüste verrecken, dann denke ich so ein bisschen ja, weil wir dann auch nicht besser sind als genau die mit ihrer Ideologie.
0: Ja, vor allem und so, genau solche Situationen haben ja im Prinzip diese Gefolgschaft überhaupt äh, am Anfang überhaupt er mm. erzielt, Absolut. weil sich eben die anderen Staaten um die Leute nicht gekümmert haben. Genau.
1: Die Situation jetzt ganz aktuell ist halt so: die Kurden hatten mit dem Assad-Regime vorher gar nicht so richtig Kämpfe. Die hatten so ein Stillhalteding. Die haben sich gar nicht krass bekriegt, sondern es gab da nur zwei große. Ähm, Bereiche noch in diesen kurdischen Gebieten, nämlich in Kamischli und in Haseke selber, wo das Regime äh, noch Leute hatte, ähm, also zwei Garnisonen oder was. Und dies war so ein bisschen so ein Stillhalteding. Und da wurde jahrelang nicht wirklich drüber gesprochen, weil sich äh, Assad ja mit anderen Dingen äh, oder anderen Rebellengebieten beschäftigt hat. Und dieser ganze syrische Konflikt ist ja unfassbar komplex und da ist ja aus einer, aus einer emanzipativen Revolutionsbewegung schnell auch eine ja, was ist da noch übrig? Also sehr, sehr viele Milizen haben nicht mehr viel Emanzipatives, sondern sind äh, tatsächlich islamistisch. Ähm, was jetzt passiert ist, dadurch, dass Erdogan den Hauptfeind Kurden tatsächlich sieht, der hat ja mit den islamistischen Milizen überhaupt kein Problem, im Gegenteil, die kämpfen auf seiner Seite jetzt. Der hat mit den Kurden ein Problem, sagt immer schon, das sind alles Terroristen. Es gab nie Angriffe in diesen letzten Jahren von diesen kurdischen Gebieten auf die Türkei, aber Erdogan hat das trotzdem hinbekommen zu sagen, das ist eine Bedrohung für meinen Staat, ich brauche deine Sicherheitszone. Und bislang war das so, dass es eigentlich einen Deal gab, dass die Amis gesagt haben, ja, aber du marschierst hier nicht ein, sondern wir können gemeinsame Patrouillen machen. Und die Anwesenheit der Amerikaner war in dem Moment ein Schutz eigentlich für diese Regionen. Und wie du es schon gerade meintest, ne, der Orange Volltrottel hat dann äh, irgendwie einfach ganz kurzfristig mal entschieden, äh, ich ziehe die Leute ab und ich gebe Erdogan quasi grünes Licht. Und was wir jetzt on Ground haben, ist eine Situation, die in einer Woche absolut eskaliert ist. Ähm, die Türkei hat angefangen mit Luftschlägen, hat äh, also diese, diese Flugverbotszone, die es vorher gab, hat die USA auch nicht mehr umgesetzt. Das heißt, türkische Jets. Haben alle möglichen Stellungen äh, der 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 Kurden bombardiert, aber nicht nur das, es sind auch Krankenhäuser angegriffen worden, Versorgungsstationen angegriffen worden, zivile Konvoi, Journalisten sind schon ums Leben gekommen. Und das Perfide bei der Geschichte ist ja, dass die äh, Türkei gerade gar nicht initial mit ihrer eigenen Armee einzieht, sondern erstmal diese türkisch äh, unterstützten Milizen da reinschickt, diese islamistischen Milizen, die für unfassbar viele äh, Gräueltaten und Kriegsverbrechen bekannt sind, die sie vorher schon in Afrin begangen haben letztes Jahr. Und jetzt gibt es da auch schon wieder Berichte von Erschießungen von Zivilisten und äh, äh, erschossene Kämpfer und Zivilisten, denen werden die Köpfe abgeschnitten. Und es ist ja heute tatsächlich dann leider und glücklicherweise so, äh, dass Leute so bescheuert sind, das zu filmen und auf die sozialen Netzwerke hochzuladen. Das heißt, selbst wenn keine Journalisten mehr vor Ort sind, kann man gerade monitoren wie dramatisch diese Lage vor Ort ist. Und dadurch, dass die USA die Kurden so hat fallen lassen, haben die Kurden sich in Auseinandersetzungen und Verhandlungen mit dem Regime begeben und haben gesagt, wir stehen hier alleine, wir werden aus der Luft kaputt gebombt. Es, wenn diese Milizen hier einmarschieren, die Türkei kommt hinterher, dann wird es der kurdischen Bevölkerung einfach an Kragen gehen. Da wird geplündert, gemordet, vergewaltigt. Wir brauchen Schutz. Und haben quasi ihre, ihre Autonomie anscheinend äh, als Verhandlungsangebot auf den Tisch gelegt. Und haben äh, vorgestern tatsächlich dann, das ging rasend schnell, wie äh, innerhalb von von ich glaube 15 Uhr gab es die ersten Verlautbarungen. Da ist ein Deal vereinbart worden bis hin zu, nachts waren schon überall in der Region auch wieder äh, syrische Regimetruppen unterwegs. Und jetzt haben wir die abgefahrene Situation. Dass die Türkei sagt, das interessiert mich gar nicht, äh, ob die Kurden mit dem Regime in Verhandlung gehen und sich dem Regime unterordnen, wir marschieren trotzdem weiter ein, wir halten uns auch nicht an diese 30 Kilometer Zone, sie hätten eigentlich mal gesagt, wir gehen nur 30 Kilometer rein äh, auf dem kompletten Landstrich, sondern sie sind auf dem Weg äh, Richtung Raqqa, sie sind also haben diesen M4 Highway, der eigentlich auch schon tiefer drin steckt, ähm, äh, teilweise eingenommen, so dass man gerade davon ausgehen kann, dass die heute halt einfach sagen, was oh, wir haben verlautbaren lassen, Sicherheitszone, wir gucken mal, wie weit wir kommen.
0: Die wollen eigentlich im Prinzip Kurdistan im Norden Syriens türkisch besetzen.
1: Sie wollen sowieso, dass es keine kurdischen Milizen gibt und keine kurdische Selbstverwaltung. Und Erdogans Plan ist ja einfach alle syrischen Geflüchteten, die drei bis vier Millionen, die gerade in der Türkei sind, äh, dann quasi zu zwingen, zurück genau in diese Region zu gehen, wo dann diese islamistischen Milizen quasi die Kontrolle haben sollen und sagt dann, so ist ja Syriens Problem, die sollen zurück nach Syrien äh, und scheißt im, äh, im wahrsten Sinne des Wortes drauf, wo diese Geflüchteten herkommen. Also auch viele Geflüchtete ganz aus dem Süden Syriens will er dann jetzt in den tiefen Nordosten verpflanzen und hat sagen, dann ist das wieder das Problem von Syrien. Und politisch steckt da einfach unfassbar viel drin, weil Erdogan sagt ja, ich äh, kämpfe das als halt frei, ähm, da siedle ich da drei bis vier Millionen Menschen an. Die Region ist gar nicht ausgestattet dafür. Und sagt, ich baue da Städte und Dörfer, das zahlt die EU. Die weil EU hat jetzt aber auch. Die haben schon ja dann die Flüchtlinge
0: nicht mehr und das genau. ist ja die größte Angst, dass dann wieder irgendwie so eine Flüchtlingswelle kommt und deswegen haben sie sich die ganze Zeit auf diesen Deal äh, mit der Türkei überhaupt eingelassen, was sich
1: genau. natürlich jetzt nicht gerade auszahlt will mich gar nicht noch viel tiefer in dieses Politische ähm, verlieren. Ja. Das Ding ist tatsächlich, in Kriegsgebieten arbeiten ist ja in den letzten äh, zwei, drei Jahren so ein bisschen zu unserer Spezialität geworden. Äh, wir haben dieses Krankenhaus äh, in dem Refugee Camp, äh, wir haben dann gesagt, als die Kampfhandlungen ausgebrochen sind, wir unterstützen auch wieder andere Krankenhäuser. Unsere Medizinerinnen haben auch in Taltama geholfen, ähm, äh, die Verletzten zu versorgen und unsere Idee war natürlich, also A, wir bleiben, weil das ist etwas, was wir können und wir versuchen halt tatsächlich, die, 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 die wackelige Gesundheitsstruktur so lange aufrechtzuerhalten wie möglich. Jetzt ist es wie gesagt so, unsere lokalen Kolleginnen, unsere Angestellten vor Ort sind noch da, unser Krankenhaus läuft, unsere Station in Raqqa läuft, aber die Situation ist so unpredictable gerade, dass man eigentlich gar nicht weiß... Was, was, was jetzt demnächst passieren wird? Wer hatte eigentlich gerade die Oberhoheit? Ist es das Regime? Haben die Kurden äh, noch die, die Grenzübergänge in der Hand? Ähm, also alles, was in den letzten Jahren aufgebaut wurde, was immer stabiler lief, WHO-Unterstützung aus dem Irak und aus Damaskus, äh, internationale Hilfsorganisationen, die langsam angefangen haben, Projekte zu entwickeln, hat die Türkei innerhalb von wenigen Tagen in Grund und Boden gehauen. Und das ist die Situation, die wir gerade vor Ort haben. Wir reden jetzt schon von über 400.000 Vertriebenen in der Region. Der Winter kommt. Die wenigen Städte, die es weiter südlich der Kampfzone gibt, die sind voll. Darunter ist Wüste. Da weiß man gar nicht, wo man die unterbringen will. Also es droht eine humanitäre Katastrophe tatsächlich ungeahnten Ausmaßes. Das muss man ganz klar so sagen. Und das war immer klar. Das war auch schon im Januar klar. Da hatten wir einen Treffen im Irak mit... All den Operationen, die Cross Border Operations da machen, äh, da waren die Analysen von UN und WHO waren schon, wenn die Türkei hier einmarschiert, dann geht es hier nochmal richtig ab. Dann reden wir äh, im, am Ende des Tages von von 500, 600, 700.000 Vertriebenen. Und da ging man auch davon aus, dass es türkische Truppen sind, wenn du jetzt von diesen islamistischen Milizen ausgehst, ähm, die tatsächlich auch sich an Null Genfer Konventionen halten. Dann werden dann nochmal viel mehr Menschen fliehen. Und das ist gerade so der Punkt, vor dem wir stehen äh, diese Woche, so ein bisschen zwischen krassem Aktionismus und auch totaler Verzweiflung, dass wir einfach sehen, wie halt diese Stabilität, die geschaffen wurde, wie die wirklich innerhalb kürzester Zeit einfach äh, ja komplett zerkloppt wurde. Und wir jetzt gerade gucken müssen, wo können wir vor Ort am sinnvollsten helfen. Es gibt natürlich, also es gibt überall was zu tun und unsere lokalen Angestellten, die rödeln, was das Zeug hält, sind natürlich gleichzeitig in Gefahr durch diese aktiven Kampfhandlungen. Ähm, ja, das ist so die Situation, in der wir gerade stehen.
0: Und was heißt das jetzt konkret für euer Team vor Ort? Was sind jetzt die Schritte? Also ihr habt, glaube ich, gestern
1: da Maßnahmen eingeleitet. Wir haben gestern nochmal die Menschen, die keinen syrischen Pass haben, ähm, aus der Region rausgeholt. Vor dem Hintergrund, dass einfach unklar war, wie ist das jetzt mit den, Grenz, mit, den, mit, mit den Grenzbesetzungen, wie reagiert das Regime. Es war einfach durch den über den Deal, der da geschlossen wurde, ist noch nicht allzu viel bekannt.
0: Also rausgeholt heißt, die sind nicht mehr die sind in jetzt dem im Land.
1: Ort, die sind jetzt im Nordirak. Ähm, ah. Da ist sozusagen auch unsere Base, von der aus wir operieren. Und euer mobiles
0: Hospital ist aber jetzt nicht gleich darüber gefahren. Nein, nein, also das mobile
1: Hospital haben wir schon vor einem Jahr unserer lokalen Partnerorganisationen quasi übergeben, haben gesagt so, benutzt das, wo ihr es am nötigsten seht, ist jetzt eures. Das ist ja auch immer so unser Ansatz, dass wir dann sagen wollen, da geht es dann auch um, um, um Wissens- und Technologietransfer und äh, wir hatten ja wie gesagt diese in die Station und dieses 30-Betten-Krankenhaus in Alhol. Mhm. Und da wird jetzt, darum gehen wird dass unsere lokalen Angestellten, dass wir gerade halt gucken, wie wir das äh, es gibt viele Ideen, was man gerade irgendwie machen müsste. Wir müssen sehen, ob wir Verletzte von den Frontlinien auch in diesem Krankenhaus operieren können, äh, wie man das hierarchisiert, äh, wie sicher ist dieses äh, Refugee-Camp noch, weil in vielen Gefängnissen und in vielen Camps, wo IS-Familien äh, untergebracht sind, jetzt auch ähm, ja, die Stimmung immer gefährlicher wird, weil die sehen natürlich, die sehen eigentlich, dass diese islamistischen Milizen quer im ihre Verbündeten sind. Ähm also die Gemengelage vor Ort, die ist, die ist unbeschreiblich, da könnten mal drei Stunden drüber sprechen und wir hatten immer noch keine Analyse, die ja. den nächsten sechs Stunden standhalten würde.
0: Ja, ja nee. Ich wollte jetzt also auch mal
1: konkret so, was das jetzt für euch ja. äh, bedeutet. Also und Bedeutet es, dieses Krankenhaus muss weiterlaufen, da tun wir alles für, mhm. weil das ist relativ, also das ist etwas weiter vor den Kampfhandlungen weg und es ist eine extrem wichtige Ressource gerade. Wir müssen unseren lokalen Partner Haversau hey, so Akkord, den kurdischen roten Halbmond ähm, unterstützen, wo es geht, mit Material, mit Finanzen, mit äh, lokalem Personal, das wir äh, ausheben können, ähm, damit gerade auch die Zivilbevölkerung äh, noch Versorgung bekommt. Äh, wie gesagt, in, in einer der angegriffenen Städte wurden auch gezielt von der türkischen Luftwaffe die Krankenhäuser angegriffen. Das heißt, das ganze Gesundheitssystem rumort gerade, weil wenn die Türken und die Milizen rücken, auch deswegen die Krankenhäuser mit äh, evakuiert werden mittlerweile. Und das ist für uns gerade, es äh, gibt zwei Hauptpunkte, die medizinische Versorgung und gleichzeitig, was passiert mit den IDPs, also mit den Internal Displaced People, äh, dass wir da auch gucken, äh, gerade geht es bei uns um Wasserversorgung, ganz initial und mittelfristig äh, wollen wir auch schauen, wie ist es mit dem mit, mit, mit Schalter, ne? also wo kommen die eigentlich unter. Mhm. Wenn jetzt wirklich 400.000 Menschen auf der Flucht sind, dann werden da neue refugee camps entstehen müssen und ähm, wie gesagt, also es kommen alle halbe Stunde neue Informationen rein und wir versuchen quasi immer den, den größten Need zu identifizieren, wo wir kurzfristig helfen können und da direkt entweder mit den Spenden, die wir einnehmen, oder personell äh, durch unsere Leute vor Ort dem was entgegenzusetzen.
0: Ja, also ohne Frage, mit Spenden ist euch auf jeden Fall geholfen, das mhm. äh, erklärt sich ja selbst. Ich habe das gerade mal gemacht, das kann ich empfehlen,
2: dieses Spendenform von Better Place, das ist sehr einfach <lacht> ähm, <lacht> und ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Mhm. Aber es ist
0: nicht das Einzige, was euch hilft.
1: Wie gesagt, also ähm, es ist auch so, es wirkt dann jetzt wahrscheinlich auch gerade in unserer Kommunikation, ne, Social Media, so als wenn wir gerade nichts anderes machen. Es ist immer tatsächlich, dass wir so eine kleine Organisation sind. Manche andere Themen fallen in der Kommunikation hinten runter. Der Makerspace läuft ja weiter. Wir sind immer auf der Suche nach interessierten Menschen, äh, die, die sich da beteiligen wollen. Wir sind immer auf der Suche nach Menschen, die gut finden, was wir machen und Lust haben, einfach so ne, beim Spreading the Word zu helfen. Weil das ist eins unserer ganz großen Manko, wir sind in der Außenkommunikation unfassbar schlecht. Ähm, das ist so ein bisschen, ne, so Aktionistisch sind wir, glaube ich, ganz gut, aber dieses dieses Geschäft des Spendenwerbens, äh, dieses irgendwo hingehen, erzählen, was wir machen und wie wir das machen, äh, das da sind wir absolute Stümper und Stümperinnen drin. Mhm. Und äh, auch da sind wir immer auf der Suche, also Leute, die sich dafür begeistern könnten, zu sagen: Habt da Lust, das auf einer ganz praktischen Ebene zu unterstützen und zu helfen, das bekannter zu machen, Diskussionen mit anzustoßen? Die sind bei uns mehr als herzlich willkommen.
0: Ja, aber ihr seid als Verein, als, als gemeinnütziger Verein eingetragen und anerkannt. Dementsprechend können Spenden auch vollständig abgesetzt äh, oh ja. werden als Ausgaben. Das ist ja immer nicht ganz äh, unwichtig. Jetzt kommt der Tim wieder mit Buchhaltung. Ja, das ist... Äh, <lacht> meine das heißt, man kann auch das Doppelte spenden und es läuft aufs Gleiche raus. So ist das. So. Nach oben sind hey, die Grenzen offen.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Linus, hast du noch eine Frage?
2: Ähm, ich habe noch tausend Fragen, aber ich will an dieser Stelle echt mal nochmal wirklich meinen tiefsten Respekt hier ausdrücken. Irgendwie, man kann sich im Leben viele Inhalte und Aufgaben suchen und irgendwie so eine Verbindung aus einem wirklich einfach einem coolen Anspruch und auch einem so hohen Hack-Value und gleichzeitig echt, wir haben jetzt ja noch gar nicht über die äh, durchaus über die seelischen Belastungen gesprochen, mhm. nicht so die Umstände, unter denen das Team dort arbeitet, sind, äh, glaube ich, körperlich durchaus zehrend psychisch auf jeden Fall echt belastend, das verdient wirklich die höchste Anerkennung, was ihr da macht und sowas irgendwie ähm, so nach einem Festival mal als, wir haben da ein Problem erkannt, da müssen wir uns mal drum kümmern, aus dem Boden zu stampfen, finde ich äh, so beeindruckend, dass wir da wenig, wenig
1: Worte zu einfallen, das ist echt irre. Danke, also danke für die das, es ist natürlich für uns immer schwer, sowas anzunehmen, weil wir würden das nicht machen, wenn wir nicht auch so einen eigenen Antrieb hätten. Also ich glaube, wir lieben schon diese Arbeit. Es ist auch tatsächlich, es ist eine unfassbar, also es ist ein ganz unmittelbares Ding mit einem mit einem hohen hohen Feedback, das man bekommt. Und es sind ja auch total viele schöne Erlebnisse dabei. Ne? Also das ist ja das, wo es gerade angesprochen hast, mit dem emotionalen Ding, was unser Team gerade, glaube ich, am meisten fertig macht, ist äh, die lokalen Kolleginnen, die man irgendwie kennenlernt, äh, wo sich Freundschaften, Beziehungen entwickeln jetzt in so einer Situation zum Beispiel allein lassen zu müssen, aber immer hinter so einer hinter so einer depressiven Verstimmung steckt ja auch einfach der Wert, der sich vorher ergeben hat. Ne? Also man lernt darüber Leute in Ecken der Welt kennen, wo man sonst niemals hingekommen wäre und genau. Also deswegen tut Lob auch immer gut. Aber ich glaube, wir haben auch so das Gefühl, wir machen das auch, weil äh, es ein, einfach ein unfassbar schöner Beruf ist, das zu machen.
0: Hm. Trotzdem Werdet ihr auch auf dem Kongress dieses Jahr wieder sein? Jammern. Also das wäre auf jeden Fall ein ein Ort, wo man in euch hineinlaufen äh, ja. kann und mal so gucken kann, was man so mit seinen Skills vielleicht noch beitragen kann. Also der Hack-Value äh, scheint ja hier auf jeden Fall gegeben zu sein. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank Sepp, für eure Arbeit natürlich, aber auch hier fürs Gespräch. Ninos, hast du noch was beizutragen? Danke. Und ähm
2: ja, wie gesagt, das, das Spendenformular ist wirklich sehr äh, elegant. <lacht> Intuitiv bedienbar. Also Sache von Minuten
1: mhm. hier. Ja, ne, Sekunden, wenn man schnell mit der Maus ist. <lacht> ja. ja, Ganz großen Dank euch nochmal für die Möglichkeit, äh, genau, die Sachen zu erzählen und Reichweite zu schaffen. Das hilft uns total. Na klar. Und herzliche Grüße an
2: alle von Kadus.
1: Das werde ich ausrichten.
0: Okay. Vielen Dank. Jo. Ciao. Ja, und dann verabschieden wir uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs äh, Zuhören. War heute mal eine etwas andere Sendung, aber muss ja auch mal sein. Ne? Und nächste Woche geht es dann wieder weiter mit dem ganzen dystopischen Digitalkram. <lacht> Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.